0: السؤال الثاني يقول في قريتنا مسجد قديم ومندثر وقد عمل بعض الناس عندنا على تخريبه فهدموا جزءا منه ثم توقفوا وقاموا ببيع بعض الأخشاب التي هدمت ونظرا لحاجتي إلى تلك الأخشاب فقد اشتريت بعضها وانتفعت بها في بناء
1: بيت لي فهل علي شيء في ذلك ليس عليك شيء في هذا ما دام المسجد قد هدم ليعاد بناؤه. على وجه أكمل وأنفع، فإن بيعه في مثال الحال لا بأس به ولا بأس أن يشتري الإنسان منه ما يريد أه أما لو كان هدمه كناية تخريب للتخريب فقط فإنه لا يجوز لك أن تشتري شيئا لأن هذا الزائر غير مأذون فيه
0: أه السؤال الثالث يقول أهل قريتنا عندهم عادة في رمضان وهي صلاتهم خمسة فروض الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وذلك بعد صلاة آخر جمعة في رمضان ويعتبرونها قضاء عن أي فرض من هذه لم يصله الإنسان أو نسيه في رمضان فما الحكم في هذه الصلاة وهل لها
1: أصل في الشريعة الإسلامية أم لا؟ الحكم في هذه الصلاة أنها من البدع وليس لها اصل في الشريعه الاسلاميه وهي لا تزيد الانسان من ربه الا بعدا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فالبدعة وان استحسنها مبتدئوها وراوها حسنه في نفوسهم فانها سيئه عند الله عز وجل لان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وهذه الصلوات الخمس التي يعيدها الإنسان أو التي يقضيها في آخر يوم رمضان لا أصل في الشهر ثم نقول هل إنك لم تفل إلا في خمس صلوات فقط؟ ربما كنت أخللت في عدة أيام، لا, تفل... لا تفل في لا في عدة والمهم أنما ما علمت أنك مخل في فقره متى, متى علمت ذلك بدون أخيه في قول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونسعها فليصليها إذا ذكرها وأما أنك تجعل هذه الصلاة الحمد احتياطا كما زعمت فإن هذا منكر ولا يجوز. السؤال الأخير يقول ما حكم
0: الصلاة في مسجد يوجد في اتجاه قبلته بريح لإنسان قد يكون هو مؤسس المسجد وبانية هل تعتبر الصلاة صحيحة أم
1: باطلة؟ لا يجوز ان يوضع في المسجد قبر لا في قبلته ولا, ولا خلف المصلين ولا عن ايمانهم ولا عن شمائهم واذا دفن احد في المسجد ولو كان هو المؤسس له او الباني له فانه يجب ان ينبش هذا القبر وان يدفن مع الناس اما اذا كان القبر سابقا على المسجد فانه يجب ان يهدم المسجد وان يبعد عن القبر لان فكرة القبور في المساجد عظيمة جداً، ربما يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن بعيد، ربما يدعو إلى الغلو فيه وإلى التبرك به، وهذا خطر عظيم على المسلمين يجب عليهم البعد عن كل المساجد التي فيها القبور سواء كان القبر سابقاً على المسجد عملا لكن إن كان سابقاً وجب أن يجب المسجد وغير مكانه وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يخرج هذا الميت من قبره ويتهم أنسى. آه
0: ربما كان يقصد
1: السائل أنه خارج دار المسجد فلا في اتجاه الكبير حتى إذا كان خارج دار المسجد فإن مبيه عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا إلى القبور لا الصلاه الى القبر محرمه اذا كان قريبا من المسجد و... و... ولا تصح الصلاه الى قبر اما اذا كان القبر بعيدا وبينه وبينه شارع ويعلم و... و... انه لا يصلي اليه فلا لا باس به.
0: بارك الله فيكم سؤال طيب. يقول لابنة خانة وقد ارتضعت مع اخوتي الذين هم اصغر مني بان ارتضع اخوتي من امها اكثر من ثلاثه اشهر يقول لابنه خانة وقد ارتضعت مع إخوتي الذين هم أصغر مني بأن ارتضع إخوتي من أمها أكثر من ثلاث مرات فهل صح أن تقدم لخطبتها زوجة لي أما أنا
1: فلم أرضع من أمها إذا كنت أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك فإنه يجوز لك أن تتزوج بها لأنه لا فلت بينك وبينها في هذه الحالة ذلك تبقى لك ولا أنت أقل لها أما إخوتك الذين رضعوا أكثر من ثلاث مرات فإنهم إن رضعوا خمس مرات صاروا إخوة لها إذا كانوا رضعوا من أمها أكثر من خمس مرات أما إذا رضعوا ثلاثا أو أربعا أو دون ذلك فإنهم لا يكونون إخوة لأن الرضاعة المحرم ما بلغ خمس مرات. قال فعيسى صلى الله عليه كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات يحرمها. فنصحنا بخمس رضعات معلومة. توكل الله صلى الله عليه وسلم وهي في زمن القرآن. هذا جريب على أن المحرم خمس رضعات لا أقل. ويشترط أيضا أن يكون هذا الرضاع في زمن الإرضاع وهو ما كان قبل الحصان على راي بعض اهل العلم او ما كان قبل الحولين على الراي الاخر.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رساله من المستمع محمد قاسم ابو ادريس سوداني يعمل باليمن يقول ما الحكم الشرعي في بيع المحصول قبل ان يظهر الزرع على وجه الارض او قبل ظهور الثمره وبعد خروج الزرع على وجه الارض هل جائز
1: هذا ام محرم؟ نقول هذا محرم لا يجوز بيع المحصول حتى يبلغ نموه وحتى يشتد إذا كان حدا وحتى ينرد إذا كان عنبا أو نحوه المهم حتى يطيب أكله ويكون صالحاً للأكل فأما بيع المحصول قبل ذلك فإنه حرام أما بيع ما يجز في الحال فإنه إذا انتهى إلى جزه زاد بيعه كما لو كان هناك أعلاف تباع على أنها علف أو مزارع تباع على أنها علف فإنها تباع إذا انا جدها وقطعها ولا حرج في ذلك وإنما كان الأمر هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وذلك لأنه أقطع للنزاع وأبعد عن الخصومات، حيث إن صاحبه المشتري من ما ينتفع به ولا ينتظر به شيئا، بخلاف ما لو بيع الثمر من أجل التمر قبل أن يدعو صلاحه فإنه قد تاتليه أفات يحصل بها النزاع والخصومات والمشاكل، وهذه من حكمة الشرع أنها عن كل بيع يوجب الخصومات والعداوة والنزاع. لان كل شيء يوجب ذلك فانه يحدث به من تصدع المؤمنين والتباعد والتباعد بينهم ما ينافي كمال الايمان
0: السؤال الثاني يقول ما هي الاعذار التي تبيح للانسان التخلف عن صلاه الجماعه رغم سماعه الاذان وماذا تفيد كلمه لا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاه لدار
1: المسجد الا في المسجد اولا هذا حديث ضعيف فلا حجف فيه ولكن هناك حديث آخر ثابت وحجة وهو من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا عذر والنفي هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة ليس المراد به نفس الصحة، إنما المراد إنما المراد به نفس الكمال إنما المراد به نفس الكمال فلا تكمل صلاة من سمع النداء الا في المسجد لكن هذا الكمال كمال واجب وليس كمال مستحب فان الحضور الى المساجد لاداء صلاة الجماعة واجب على الرجال ولا يجوز لهم التخلف عنها قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض فيجب على كل من سمع النجام من الرجال أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين، إلا أن يكون هناك عذر شرعي ومن العبار الشرعية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا صلاة لحضر طعام، ولا وهو يدافعه الأخسام فإذا كان إنسان قد حضر إليه الطعام وهو في حاجة إليه نفسه متعلقة به فإن له أن يجلس ويأكل ويعظم بكرة الجماعة في حين فيه فإذا فرغ من أكله ذهب إلى المسجد إن جماعة جماعة وإلا فهو معذور وكذلك من كان الأخبثان البول والغاية يدافعانه ويلحان على الخروج فإنه في هذا الحال يقضي حاجته ثم يتوضأ ولو خرج ولو خرج الناس من المسجد لأنه معذور ومن العري أيضا أن يكون هناك مطر موحد فإن في ذلك مشقة في حضور في حضور المساجد فله أن يصلي في بيته وفي رحله وإلا فالأصل وجود حضور صلاة الجماعة على الرجال في المساجد هل يكون
0: مقياس القرب والبعد هو سماع الأذان خاصة مع وجود مكبرات
1: الصوت الحالية التي قد تسمع من أماكن بعيدة لا هو سماع الأذان بالنسبة للأذان المساعد الذي يتجيه مكبر صوت لا وحتى أيضا بالنسبة للأذان المساعد الذي لا يكون المؤذن فيه خفية الصوت. لأنه قد يكون مؤذن ضعيف الصوت وضيتك قريب من المساعد لو أذن غيره لا لفناته فالعبرة في ذلك القرب المساعد الذي يسمع فيه النداء العادة لا. بارك الله فيكم هذه
0: رسالة من المستمع إبراهيم محمد عيسى سوداني مقيم بالكويت يقول لقد كنت في شبابي مقصرا في الدين إلى درجة كبيرة. فكنت لا أصلي ولا أصوم وأسرق من أموال الناس وقد حلفت أيمانا كثيرة وحرفت فيها وأنا لا أحصي عددها الآن كما صدر مني طلاق لزوجتي مرات كثيرة ولا أعرف العدد بالتحديد وعشرتنا لا زالت مستمره وقد انجبت بنتين فما الحكم في تركي لما مضى من الفروض والواجبات وما الحكم في الايمان التي حرفتها وحنست فيها وما الحكم في الطلاق
1: الذي صدر مني واجهل وعدده الان اما بالنسبه للعبادات التي لاقتها في ذلك الوقت فانك اذا ترك توبه نصوحا الى الله عز وجل غفر الله لك ما تلى قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم واما بالنسبه للايمان فان عليك ان تكثر كفاره يمين واحده وتلجئ عن جميع الايمان على المشهور من مذهب الامام احمد وذلك لان الايمان مهما تعددت فان الواجب فيها شيء واحد وهو اطعام عشر المساكين او كثتهم او تحضير راقبه فمن لم يجد فضيهم ثلاثة ايام متتادعة ولهذا بعض اهل العلم الاكثر اهل العلم على ان الايمان اذا كانت على عشرة متعددة فان عليه بكل يمين كفارة وعلى هذا القول وهو أبرو للذنة على هذا القول يجب عليه ان تتحرى الايمان التي هلقت وهي متباينة فتخرج عن كل يمين منها كفاره. واما بالنسبه للطلاق الذي وقع منك فاذا كان الطلاق الذي وقع منك اكثر من بنتين فان زوجتك الان لا تحل لك. لان الانسان اذا طلق زوجته ثلاثا فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كقوله تعالى الطلاق مرتان فان تاكل بمعروف او تسريح باحسان الى ان قال سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنجح زوجا غيره فعليك اذا اذا تيقنت <تصفيق> انك قد طلقت ثلاثه فاكثر عليك ان تفارقها ولا تحل لك حينئذ وعليك ان تتقي الله في هذا الامر وتعلم انك اذا تركت شيئا لله أولك الله خيرا منه اللهم وفقه جزاك الله خيرا عند
0: اخيهم حتى غرت الكره والعداوه بينهم فهل يلزم هذا الابن اعطاء والده هذا ماله او شيئا
1: منه وهو بهذه الحال ام لا؟ الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد فان ما اشرت اليه من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم انت مالك العبيد فهو حديث حجه ولهذا قال أهل العلم إن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه فإما ما تعلقت فيه حادث الولد أو كان يضر الولد فإنه ليس له أن يتملكه وكذلك إذا كان الابن بل إذا كان الأب يأخذه منه ليصفه في أمور محرمة فإن ذلك حرام عليه ولا يملك هذا الشيء لأنه يعني الأب لا يملك أن يقذف ماله الخاص به في معاصي الله فكيف بمال به وعلى هذا فإننا ننصح هذا الأب بأن يتقي الله عز وجل في ولده وفي أهله بل وفي نفسه ويرجع إلى الله ويتوب إليه ويقبل على صلواته وعلى عباداته حتى يقضي الله تعالى وهو مؤمن ونفر الله العافية السلام في المحرور تبارك الله فيكم
0: هذا المستمع عبد السلام أحمد سالم من خميس مشيط أضعه برساله ضمنها سؤالين يقول ما حكم من أخفى مجرما عن العدالة أو ساعده على الهرب أو الاختفاء
1: يقول الله عز وجل وتعاونوا على الْبِرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فلا يَجُوزُ لأحد أن يعين آثما أو معتديا على إثمه وعدوانه أي أنسى فهذا الظالم المعتدي المجرم لا تجوز مساعدته في تمكنه من الهرب أو الستعالي لا اللهم إلا إذا كان في ذلك مصلحة مثل أن يكون هذا المجرم لم يسبق منه شيء لم يسبق منه بابرة وظهر حاله الصلاح فإننا هنا يمكن أن نقول أن استقع عليه مستحب في هذه الحال إذا علمنا أنه سيستقيم بل إذا غلب على ظننا أما العلم فغير معلوم لكن إذا غلب على الظن أنه سيستقيم ويرجع إلى الله عز وجل فأما من عرف بالفساد ولا يظن فيه الخير فانه لا يجوز عليه وهذا لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستر الله ستره الله في الدنيا والاخره او ستر الله عليه في الدنيا والاخره لأن المراد بذلك من كان في ستره مصلحه واما من كان ستره يزيده في الشر والتوغل في العدوان فان ستره في هذا الحال لا يجوز. نعم هل يدخل في هذا التستر على
0: الاجانب المقيمين مثلا بصفه غير شرعيه الذين قد يخشى من وقوع ضرر منهم او وهذا يعتبر مخالفه طبعا لتعاليم او لانظمه
1: الدوله وهذا ايضا نسو نعم اذا هذا ايضا التستر على من اقام في البلاد جاي روان نعم وذلك لان الدوله تنظم لهم التي ترى أنهم من مصلحتها ومن مصلحه رعيتها. فإذا سجر على مخالف علي هذه الأنظمة فمعنى ذلك أن أنه, أنه أعان هذا المخالف على مخالفته ثم إن هذا ليس من النصيحة لدولته وحكومته بل هذا من الإساءة وسوء السمعة حتى الناس الأجانب إذا رأوا من الرعية مثل هذه الأمور وأنهم يخونون الدولة في أنظمتها ويحصرون ما يخالفها لا شك انهم ياخذون طابعا سيئا عن هذا الشعب بالنسبه الى حكومته فالواجب علينا كرعيه كحراع بايعناه على السمع والطاعه بالمعروف الواجب علينا ان نجونه على انظمته التي لا تخالف الشرع والتي يقصد منها مصلحة الرعيه ومصلحة البلاد حتى يكون الراعي والرعيه متلاقيين فيما هو من مصلحه البلاد ومن اهله.
0: نعم. نعم. الله خيرا. آه سؤال ثاني يقول اذا ارتكب الانسان جريمه عليها حد شرعي او قصاص وهرب واختفى حتى مات في القضيه ولم يعد البحث عنه قائما وقد تاب الى الله وندم على ما فعل. فهل يكفيه هذا ام لا بد من تسليم نفسه لاقامه الحد عليه او لاخذ القصاص منه؟ وإن لم يفعل ذلك فما الحكم؟ وهل هناك فرق فيما إذا كان معتديا أو مدافعا عن نفسه؟
1: الإنسان الفعل الجريمة لا يخلو من أحدهما بل إحداهما أن تكون الجريمة متعلقة بحق العباد فهذه لابد من إيصال حق العباد إليه مهما كان الأمر كالقصاص الواردي في سؤاله فالإنسان مثلا إذا على شخص فقطع عضو منه أو قتله فإنه يجب عليه أن يسلم نفسه إلى ولي هذا القصاص سواء كان المجني عليه كان باقيا وذلك في قطع العضو أو اولياؤه إذا كان قد مات أما إذا كان الأمر وهو الحالة الثانية يتعلق بحق الله عز وجل فإنه إذا تاب فيما بينه وبين ربه قبل أن يقدر عليه سقط عنه سقط عنه الحد ولم يجب على ولي الأمر إقامته إذا علم أنه صلح ولا إلى الله عز وجل وتاب عليه فقوله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله ويجعلون في السادة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم جزاكم الله
0: أه عبد الرحمن سعيد الفقيه من الجبيل. يقول إنه مصاب بضيق الصدر وكثرة الشكوك والوساوس، وخاصة حينما يقرأ في كتب الفقه في أبواب الطلاق والأيمان، وخصوصًا حينما يصف حالة رجل طلق زوجته، ويذكر قوله بلسانه كأنه هو الناطق بذلك، فإنه يخشى أن يقع منه طلاق رغم أنه يصف طلاق شخص آخر. مما سبب له القلق والشك فهل يقع منه او من امثاله ممن يروون حالة طلاق من الغير على الفنتهم او مثلا في حالة تعليم او نحو ذلك كما انه يطلب شرح الحديث ان كان صحيحا بهذا اللفظ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد
1: الطلاق والنكاح والعتاق يعني الحمد لله رب العالمين وصلّي وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأخ الذي سمي بهذا الأمر وهو الوسواس فيما يتعلق بالطلاق والأيمان نخبره ونرشده إلى أن هذا الأمر الذي يقع منه قد ابتلى به بعض الناس وهو كثير ودواؤه أن يستعير الإنسان بالله تعالى من الشيطان الرجيم وأن لا يلتفت إليه وأن يعلم أن اليقين لا يزال في الشك، وأن النكاح الثابت الباقي لا يمكن أن يزال بمجرد أوهام ووكاوس وأن زوجته لا تطلق إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في كتب العلم ذكر الطلاق أو علم أحدا ممن يقرأ عنده بأحكام الطلاق، وظل عليه حتى لفظ بالطلاق مغلوبا عليه بدون قصد ولا إرادة فإنه لا يقع من الطلاق في هذه الحال فإن بعض الموسفين في هذا الأمر يجد من نفسه ضيقا عظيما وحرجا شديدا حتى ينطق بالطلاق بدون إرادة وبدون قصد فمثل هذا لا يقع طلاقهم إنما يقع الطلاق إذا أراده الإنسان إرادة حقا وكتبه بيده او نطق به بلسانه مريدا له غير ملجا اليه ولا مغلق عليه ذكره حينئذ فهذا هو الذي يقع عليه الطلاق ولهذا ذهب بعضه العلماء الى ان الموسوس لا يقع طلاقه وعلى كل حال فان دواء هذا الوسواس الذي اصاب الاخ سائل وربما اصاب غيره كثيرا دواؤه ان لا تفت الانسان اليه وأن لا يتم به وأن يعلم إذا أنه إذا حكى طلاق غيره أو قراءة سقه الفقه باب الطلاق أو درس طلبة في باب الطلاق فإنه لا تطلق زوجته إذا قال مثل أنت طالق يريد أن يمثل به في الطلبة أو نحو ذلك لهذا وأمثاله أن لا يلتفتوا إلى هذه الوساوس أبدًا والشيطان يجري من ابن آدم ويرسل عليه وساوس في أمور عظيمة كمسألة الصلاة ومسألة الصلاة بل حتى مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ودواء ذلك أن يستعيذ بالله من هذا الأمر وأن ينتهي ويعرض عنه ويلهو عنه وهو بحول الله سيذوب وقد جرب ذلك كثير من الناس فانتفعوا حينما كانوا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم عند اصابتهم بهذا وينتهون عما يوسوسون به فرأوا من ذلك فائده عظيمه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الصحابه بمثل هذا حين شكوا اليه انهم يجدون في نفوس ما لو خر احدهم من السماء لكان احب اليه من ان ينطق به او لو كان حممه اي فحمه محترقه لكان احب اليهم ما ينطقوا به فارشدهم الى ذلك صلى الله عليه وسلم. الله صل محمد والحديث الذي ذكره راجع صحته ان الحديث الذي ذكره فهو صحيح. فان الطلاق والنكاح والعشق هزه جد فمن عقد النكاح وقال عن هازل فانه لا يقبل قوله هذا لانه عقده واراده وثبوت الحكم عند الله عز وجل. وكذلك من طلق ولو كان هاجلا فإن طلاقه لقى ما دام أراد الطلاق فلو كان يمازح زوجته فقال لها أنت طالق وهو يمازحها فإنها تطلق بذلك وبهذا نرى أنه يجب على الإنسان أن يحترز في هذه الأمور وأن لا يتلاعب بالطلاق بالنسبة لعقد النكاح
0: هل تمثلون بمثال لإعقاده في حالة مثلا هزل؟
1: نعم ممكن لا ممكن أن يكون بعض الناس مثلا يمزح مع واحد سيقول مثلا أنا أريد أن تزوجني بنتك وما شابه ذلك أو يقول له مثلا لا أنا أنا عندك إن لست بكفر مثلا مثلا ما كنت زوجا لا أنا أزوجك وأمزح عليه ويقول زوجتك ويقول خبيثك وهذا ربما لا فإذا حصل هذا الشيء انعقد النكاح. لا إن لابد أن يكون من من ولي الفتاة نفسها. أي نعم، لابد أن يكون من وليها وأن يكون عند من يشترط الإشهاد أن يكون بحضور شهود. لا بارك الله فيك. وأما الوعد مجرد فهذا لا ينعقد به النكاح. إذا نقول سأزوجك إنت أو أنتظر حتى تكبر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا نعقد به النكاح لأنه وعد.
0: المفذولة من شخص عليه دين غير مقبولة ولا يؤجر عليها فهل صحيح هذا وما هي الحقوق الشرعية المالية التي يعفى منها من عليه دين حتى يقضيه
1: الحمد لله العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابي أجمعين من الإنفاق ان المأمور به شرعا والإحسان إلى عباد الله إذا وقعت موقعها والإنسان مثاب عليها وكل من ينفي لصدقته يوم القيامة وهي مقولة سواء كان على الإنسان دين أم لم يكن عليه دين إذا تمت فيها شروط القبول بأن تكون بإخلاص لله عز وجل ومن كسب طيب ووقعت في محلها فبهذه الشروط تكون مقوله في مقتضى الدلائل الشرعيه ولا يشترط ان لا يكون على الانسان دين لكن اذا كان الدين يستغرق جميع ما عنده فانه ليس من الحكمه ولا من العقل ان يتصدق والصدقه مندوبة ليست في واجبة ويجع دينا واجبا عليه هل يبدأ أولا بالواجب ثم يتفدق وقد اختلف أهل العلم فيما إذا تفدق وعليه دين يستغرق فمنهم من يقول إن ذلك لا يتذل له لأنه إضرار جغرينه وإبقاء لشغل همته بهذا الدين الواجب ومنهم من قال إنه يجوز لكنه خلاف الأولى وعلى كل حال فلا ينبغي الإنسان الذي عليه دين يستغلغ جميع ما عنده لا ينبغي له أن يتصدق حتى يوفي الدين لأن الواجب أهم من التطور وأما الحقوق الشرعية التي يوفى عنها من عليه دين حتى يقضيه فمنها الحق فالحج لا يجب على الإنسان الذي عليه دين حتى وفي دينه أما الزكاة فقد اختلف أهل العلم هل تسقط عن المدين أو لا تسقط فمن أهل من يقول أن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين سواء كان المال ظاهرا أم غير ظاهر ومنهم من يقول أن الزكاة لا تسقط فيما يقابل الدين بل عليه أن يذكي جميع ما في يده ولو كان عليه دين ينقف النصر ومنه مفصل فقال إن كان المال من الأموال الباطنة التي لا ترى ولا تشاهد كالنقود بعروض التجارة فإن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين وإن كان من الأموال الظاهرة كمواسي والخارج من الأرض فان الزكاه لا تسقط والصحيح عندي انها لا تسقط سواء كان المال ظاهرا ام غير ظاهر وان كل من في يده مال مما تجب فيه الزكاه فعليه ان يؤدي زكاته ولو كان عليه اليه وذلك لان الزكاه انما تجب في المال لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والحديث في البخاري بهذا اللفظ، ولهذا ولهذا الدليل أن كتاب السنة تكون جهة منفكة فلا تعارض بين الزكاة وبين الدين الجهة المنفكة لأن الدين يجب في الذمة والزكاة تجب في المال فإذا كان كل منهما يجب في موضع دون ما يجب فيه الآخر لم يحصل بينهما تعارض ولا تصادم وحين يبقى الدين في ذمه صاحبه وتبقى الزكاة في المال يخرجها منه بكل حال الله مبارك الله
0: فيكم السؤال الثاني يقول هناك رجل مصاب بمرض عصبي يأتيه الإغماء أحيانا ويستمر به مدة ثم يفيق فما الحكم بالنسبة للوضوء هل ينتقض بالإغماء أم لا وكذلك لو طالت مدة الإغماء حتى فاتت عدة فروض من الصلوات فهل يقضيها أم لا
1: يقضيها أما الوضوء فإنه ينتقض بالإغماء لا لأن الإغماء أكد من النوم والنوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا بحيث لا يدري النائم لو خرج منه شيء أما النوم اليسير الذي لو أحدث النائم لأحس بنفسه فإن هذا لا ينقض سواء كان من نائم أو قاعد متكئ أو قاعد غير متكئ أو أي حال من الأحوال ما دام لو أحدث لأحس بنفسه فإن نومه لا ينقض الإغماء أشد من النوم، فإذا أغمي على الإنسان فإنه يجب عليه الوضوء، أما لو أغمي عليه مدة فات بها عدة صلوات أو صلاة واحدة فإن العلماء اختلفوا في هذا هل يجب عليه القضاء مدة الإغماء أو لا يجب، فمنهم من قال إنه يجب عليه قضاء الصلوات التي تفوته في مده الاغناء قالوا لان الاغناء كالنوم والنائم يجب عليه قضاء الصلاه كقول النبي عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاه او نسيها فليصل بها اذا ذكرها وقال بعض اهل العلم انه لا يجب على المغماء قضاء الصلاه وذلك لانه لا صحوك على النائم لان النائم اذا استيقظ نوط وصحى بخلاف المغمى عليه فإنه لا يملك إيقاظ نفسه ولا يملك أحد أن يوقظها فبينهما فرق ومع وجود الفارق لا تستطيع ولكن الاحتياط والأولى أن يقضي إبراء لذمته ثم إن كان هذا واجبا عليه بأصل الشرع أو بمقتضى الشرع فقد أبرأ ذمته وإن لم يكن واجبا عليه فإن ذلك يكون تطوعا يجاوبي عند الله السؤال التالي من المستمر
0: وردي محمد الوردي من سوريا يقول كان لأخي الشقيق ابن رضيع وقد عملت والدته عملية جراحية فقامت أمي بإرضاعه فهل يجوز له أن يتزوج من ابنتي أو من بنات أحد أعمامه الآخرين أم لا
1: وإذا كان هذا الطفل قد رضع من أمك خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابنا لها وإذا كان ابنا لأمك كان أخا لك ولأخوانك وعلى هذا فلا يجوز له أن يتزوج في أحد من بناتك أو بنات إخوانك لأنه يكون عما لهم ولا يتزوج كذلك أحدا من أخواتك أو من بنات أخواتك لأنه أخ لهم وخال لبناتهن. هذا إذا كان رضاؤه خمس رضعات فأكثر في مدة الرضاع، وهي إن حلان على المشهور وإن قبل الفطام على القول الثاني. أما إذا كان رضاؤه أقل من خمس رضعات فإنه لا يؤثر شيئاً، ولا يكون الرابع إبنا للذي رضع منه. أو للتي رضى منها وحينئذ فإنه يجوز أن يتزوج من بناتك لأنه ليس خالا له. الرسالة
0: التالية بعثت بها المستمعة السودانية لم توضح اسمها بعثت بثلاث أسئلة في سؤالها الأول تقول إنها فتاة متزوجة وقد حصلت مشاكل بينها وبين أهل زوجها فقالت لأم زوجها ابنك مثل أخي أقصد من ذلك تحريمه عليها كما يحرم أخوها وقد امتنعت عن زوجها بسبب كلامها ذلك فما الحكم في مثل هذا القول إذا صدر من المرأة
1: الحكم في هذا القول أنه لا يحل لها عن تنطق بهذا النطق لأنها شبهت من أحله الله لها من حكمه الله عليها وهو كذب وزور ولكنه ليس له حكم ازدهار اي انه لا يلزمها ان تكفر كفارة الظهار لان الله تعالى خص الظهار بالرجال حيث قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون الى ما قالوا لكنه بالنسبه للمرأه اذا قالته لزوجها يلزمها كفارة يمين وكفاره اليمين اطعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فقيام ثلاثه ايام وتكون الايام متتابعه والاطعام اطعام المساكين يكون على وجهي فاما ان يسمع غداء او عشاء ويدعوهم اليه فياكلون واما ان يدفع اليهم من اوسط ما يطعم الناس في بلادهم مقدار ست كثاكين جنوات والاولى ان يكون ما هو لحم يؤذنه حتى يتم الطعام ليكمل. نعم. نعم. الكيلو للجميع العشره؟ نعم، الست الكيلو لجميع العشره. نعم.
0: نعم السؤال الثاني تقول انها منذ ان وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الايام التي تفطرها بسبب الدوره الشهريه. ولجهلها بعدد الايام التي أفترتها فهي تطلب ارشادها الى ما يجب عليها فعله الان.
1: يؤسفنا ان يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين. فان هذا الترك يعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام اما ان يكون جهلا واما ان يكون تهاونا وكلاهما مكيدة. لان جهل دواؤه العلم والسؤال وأما التهاوي فان دواؤه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادره الى ما فيه رضاه فعلى هذه المراه ان تتوب الى الله عز وجل مما صنعت وان تستغفر وان تتحرى الايام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقويها وبهذا تبرا ذمتها ونرجو لها ان يقبل الله توبتها. أه
0: السؤال الاخير تقول ما هي تقول ما هي الاذكار والادعيه المشروعه التي تقال بعد الانتهاء من كل صلاه وهل هناك فرق بين الادعيه بالنسبه للصلوات بمعنى هل لكل صلاه دعاء خاص بها؟ أم هو دعاء واحد وذكر واحد يقال
1: بعد كل صلاة وما هو؟ الأذكار الواردة بعد الصلوات متنوعة فإذا أتى الإنسان بنوع منها كان كافيا لأن العبادات المتنوعة يجوز بل يشرع للإنسان أن يفعلها على تلك الوجوه التي أتت عليها مثال ذلك الاستفتاح فيه افتتاحات متنوعه، إذا استفتح بواحد منها أتى بالمشهور، ففيه ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينق الثوب الأبيض من الداس، اللهم أقصني من خطاياي بالماء والسد والبرك، وفيه أيضا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فإذا استفتح بالأول أو بالثاني أو من مما ورد في الاستفتاح وهو الذي يقال في أول واقعة قبل الفاتحة فلا حرج عليه بل هو الأفضل أن يستفتح بهذا تارة وهذا تارة وكذلك ما ورد في التشهد وكذلك ما ورد في أذكار الصلوات فإذا فرغ الإنسان من الصلاة فإنه يستغفر ثلاثا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وله النعمة وله الفضل وله السنة الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وله كره الكافرون ويقول أيضا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مناطع لما مناك ولا أن الجد من منك الجد ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث وثلاثين مرة فهذه تسعة وتسعون فهذه 99 ويقول تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويجوز ان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة جميعا والحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة جميعا بمعنى انه يسبح 33 مرة وحده ويحمد 33 مرة وحده ويكبر 33 34 جميعا. فهذه 100 ويجوز أيضا أن يقول بدلا عن ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وعشرين مرة فهذه مئة فهذه الأنواع الأفضل أن يأتي الإنسان منها مرة بهذا ومرة بهذا ليكون قد أتى بالسنة أما في صلاة المغرب وصلاة الفجر فإنه ورد أنه يقول بعدها عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له نوح وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وكذلك يقول ربي أجعلني من النار سبع مرات وأعلم أن تنوع العبادات والأذكار من نعمة الله على الإنسان ذلك لأنه يحصل بها عدة فوائد منها أن تنوع العبادات يؤدي إلى استحضار الإنسان ما يقول من الذكر، فإن الإنسان إذا دام على ذكر واحد صار يأتي به كما يقولون روتينية بدون أن يحفظ قلبه، فإذا تعمد وتقصد تنويعها فإنه بذلك يحفظ له حضور القلب، ومن فوائد تنوع العبادات أن الإنسان قد يختار الأسهل منها والأيسر لسبب من الأسباب فيكون في, في ذلك تسهيل عليه، ومنها أن في كل نوع منها ما ليس في الآخر، سيكون بذلك زيادة ثناء على الله عز وجل، والحاصل أن الأفكار الواردة في الصلوات متنوعة كما سمعتم إلى بعض منها، نعم
0: بارك الله فيكم آه هذه الرساله من المجتمع حاء آه نون من العراق التامين يقول لي بعض الاصدقاء الذين كثيرا ما اجلس معهم واقضي بعض الوقت معهم فيحدث احيانا منهم بعض المخالفات الدينيه في الطريق فاذكرهم بحقوق الطريق التي يجب الالتزام بها لمن جلس فيها ولكنهم يكابرون ويقولون انها واجبه على من جلس في الطريق لا على من مشى فيها كما رأيكم في هذا وما هو الحديث الذي يتحدث عن هذا المعنى؟
1: رأينا في هذا ان ذكروه من ان هذه الحقوق انما جاءت في من يجلس على الطريق لا في من يمر به هو صحيح جاءت في من يجلس على الطريق حيث قال النبي عليه الصلاه والسلام اياكم الجلوس على الطرقات أو قال في الطرقات قالوا يا رسول الله هذه مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها قال هنا بيت فأعطي الطريق حقه قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر وكبت الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم وهذه حقوق الخمسة وإن كانت سعة الحديث في من جلس في الطريق فإنها واجبة حتى فين على من من النرغب بالطريق فإن غض البصر وكف العذاء ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر واجبة على كل أحد. كل أحد يجب عليه أن يغطف عذاه وأن يغض بصره، أما لا ينبغي؟ أما لا يبذل النظر إليه، وأن يرد السلام وأن يأمر بالمعروف وأن ينها عن المنكر. فهؤلاء الأصحاب إن كثروا ما نهيتهم عنه وتركوه فهذا خير لك ولهم واستمر على صحبتهم إذا كانوا يعتمدون بالمعروف وينتهون عن المنكر أما إذا أصروا على ما هم عليه ولم يقلعوا عما حرم الله عليهم من هذه الأشياء وأمثالها وما هو أعظم منها فإنه لا بد لك أن لأن مصاحب فاعل السوء له حكم فاعله كقوله تعالى وقد نزل عليكم في أن إذا سمعتم آيات الله يشهر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وبهذه المناسبة أود أن أذكر ما يفهمه بعض الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه حيث إن بعض الناس يفهم من هذا الحديث أن من جلس مع من يفعل المنكر وهو كاره لهذا المنكر بقلبه فإنه قد سلم منه وهذا فهم خاطئ لأن من كره بقلبه لا يمكن أن يبقى في مكان أو في حال يكرهها لو صدق لفارقه، فمفارقة الإنسان لفاعل المنكر هو الإنكار بالقلب لأنه علامة أما أن تجلس معهم وتقول أنا أكره ما يفعلون فهذا يخالفه الواقع وهو جلوسك مع أهل المنكر فلا يمكن الإنكار بالقلب إلا بمفارقة مكان المعصية ومن يمارس هذه المعصيه. نعم.
0: أه السؤال الثاني يقول توجد بقرب قريتنا مقبره وقد جعلت من فوقها الطرق ويجلس الناس عليها فهل يجوز لهم
1: ذلك؟ لا يجوز ان تجعل مقابر المسلمين طرقا يتفرق الناس بها او يجلسون عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على, على القبر. وقال لأن يجلس أحدكم على تمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جنبه خير له من أن يجلس على القبر والواجب أن ترفع هذا للمسؤولين لديكم إما للبلدية أو للمحكمة أو لهيئة الأمر عن المنكر أو للمسؤول عن هذا الأمر حتى يزال هذا الطريق وتحترم مقابر المسلمين
0: وكنا في حلقة ماضية قد استعرضنا سؤالين له وبقي له هذا السؤال يقول والدتي على قيد الحياة وقد تزوج والدي غيرها ولكنها سيئة الْمُعَامَلَةَ لنا ولوالدنا وقد أتارت الكثير من الفتن والمشاكل بيننا وبين والدنا حتى تسببت في الفرقة بيننا إلى أن انتقل هو وزوجته الأخرى وأبناؤه منها إلى منزل آخر وهجرونا من كل شيء حتى إنها تسب والدي وتشتمه وقد جعلتني أكرهها كثيرا وأحيانا أدعو عليها وعلي بالموت فهل علي إثم في ذلك وهي ماذا عليها
1: في فعلها ذلك؟ الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا شك أن العدوان على المسلم ولا سيما من بين ثوبين المرصله انه محرم ولا يجوز لاحد من يعتدي على اخيه المسلم بالاذى بقول او فعل لقول الله تعالى والذين يعذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا والواجب عليها وعليكم ايضا التواب والتآلف وعدم النزاع والخصومه وان تديروا ما في نفوسكم من الاحقاد والارغام والكراهيه وان الانسان لا ياخذه العجب ان يقع هذا من والده لاولادها ومن زوجه لزوجها ولكن الهدايه بيد الله هذا وجل. وعليكم ان تبدأوا الحياه من جديد وان تناصحوا امكم بما فيه الخير والصلاح حتى لا تلجأ الوالد الى الخروج بزوجته الجديده وابنائها واذا امكن اعاده الامور الى مجاريها وأن يرجع الوالد إلى بيته الأول وتسكن جميعا عيشة واحدة وبيتا سعيدا فإن هذا هو الأولى وأما ما ذكرت من أنك تدعو على نفسك وعليها بالموت فهذا حرام ولا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لبرد نزل به فعليك أن تفطر وأن تحتسب وان تسال الله الهدايه لوالدتك والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب اذا شاء واكتبت حكمته ان تعود الام الى ما يجب عليها فانها فان ذلك ممكن وليس على الله العزيز فعليك يا اخي بالصبر وكثره الدعاء بان الله سبحانه وتعالى يحيي والدتك بما فيه الخير والالتئام والائتلاف
0: بارك الله فيكم هذا السائل حمود علي المالكي من بني مالك أه بعث يقول فيها أنا رجل متزوج وقد كنت مكثرا من شرب الدخان وحرصا مني على الإقلاع عنه كلية فقد أقسمت بالطلاق على ألا أعود لشربه أبدا وفعلا فقد انقطعت عنه مدة طويلة ولكن في يوم من الأيام كنت جالسا مع بعض الأصدقاء ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أدخن، فانتبهت لذلك وتذكرت أنني حلفت بالطلاق على تركه، وقد سألت عن ذلك فقيل علي كفارة فقط، ولأنني أشك في عدد الطلقات في ذلك الوقت، فقد أصابني القلق والشك في بقائي مع زوجتي بعدما حدث. ولكني ما زلت ممسكا لها وحياتنا عادية جدا فأرجو ارشادي إلى ما يجب علي من ناحية الطلاق جزاكم الله خيرا الطلاق الذي وقع
1: منك هو كما أتاه المفتي حكم حكم يمين وعليك كفارة يمين ولكني أنصحك عن أمرين الأمر الأول أن تجعل لسانك يأتاد الحلف بالطلاق فإن هذا أمر خلاف مشهور فلا ينبغي للإنسان أن يعتاد الحلف بالطلاق من كان حالفا فليحلف بالله أو يرسله أما الأمر الثاني فإني أنصحك عن الرجوع إلى شرب الدخان لأن شرب الدخان محرم بدليل الكتاب والسنة ولا أعني بالدليل هنا الدليل الخاص الذي ينص على هذا الدخان وهو السكر لأن هذا ما حدث إلا أخيرا لكن في نصوص الكتاب والسنة كلمات عامة جامعة تشمل ما يحدث إلى يوم القيامة فمن النصوص الدالة على تحريمه قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن المعلوم أن هذا الشراب عن الدخان سبب لأمراض كثيرة مستعصيه ربما تؤدي للإنسان إلى الموت كما قرر ذلك الآن أكابر الاطباء ومنها قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهذه دلاله وجه دلالتها كالايه الاولى ومنها قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الذي جعل الله لكم قياما. والله تعالى نهى ان نؤتي الذين لا سمح التطرف في المال، نهى ان نعطيهم الاموال وبين ان الله جعل هذه الاموال قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. ومن المعلوم ان الدخان ليس فيه مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا بل فيه مغبة. أما من السنة فيستدل على تحريمه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن إضاعة المال. وإضاعة المال صرفه فيما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. والدخان لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ويكون صرف المال فيه صرفا بل يكون صرف المال فيه بضاعة للناس ومن أدلة السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن قواعد الشرع تشهد له فنثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرر والضرار ورمتهم بمعنى عنده هل لا يمارس الإنسان ما فيه الغرر أو ما فيه الإضرار في الغيب وحين هل في الدخان ضرر أم لا والجواب على لسان الأطباء فيه ضرر